0: Bonjour à tous les bagarreurs, bienvenue sur Castagne FM, je suis avec Jérémy, salut Adrien. Salut à tous, aujourd'hui on est à Monaco, on est en tour, on est actuellement dans un club, on est sur les tatamis pendant qu'on enregistre ce podcast avec euh, notre invité Flavio. Bonjour à tous, salut Jérémy, salut Adrien. Est-ce que tu as la forme oui, j'essaye toujours. On a aujourd'hui l'occasion d'avoir un peu une disons une légende, je ne sais pas comment tu dirais ça, Jérémy. Un grand nom, un grand nom de la louta à livrer. Euh, d'après, d'après ce qu'on nous dit, il est celui qui a importé la louta à livrer en France. On va te laisser te, te présenter.
1: Bon, je m'appelle Flavio Santiago. Effectivement, j'ai ramené la, la loute à livrer en France. C'est même l'histoire, c'est même, comme j'ai pu le dire, c'est, c'est pas étrange, c'est juste... Euh... Voilà, j'étais jeune compétiteur, jeune ceinture noire euh, au Brésil. J'étais sponsorisé par euh, un représentant de la marque Machado Kimonos Et pendant le championnat du monde, en juillet, il y a des Français qui sont arrivés dans son magasin. Et sa vendeuse, elle n'arrivait pas à discuter avec eux, à l'expliquer les types de kimonos et tout ça. Elle l'appelait. Et bon, comme lui, il était franco-brésilien, il expliquait aux gars. Il est devenu... ça passait un peu le, le courant entre lui et les gars. Et il a proposé aux gars de lui faire visiter quelques clubs de, de Rio. Il a ramené les gars pour visiter les clubs de jiu-jitsu brésiliens et les clubs de livre de, de, de coin, vers Copacabana, Botafogo. Et voilà, c'était comme ça que les gars, ils ont connu la lutte à livres, ils ont bien aimé. Et c'est venu l'idée d'appeler de, de les, 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 les ceintures noires pour venir ici. Mais ils étaient dans les clubs où il y avait les, les anciens ceintures noires. Et ça allait coûter un peu cher pour les, ramener, pour les ramener ici et rester un petit peu de temps ici. Et ils étaient en train de discuter. Ça, c'était le lundi. Attends,
0: c'était en quelle année Tu nous as dit en juillet
1: En juillet de 2001 2001, ok 2001. Et, Et toi là, tu étais déjà pratiquant J'étais déjà pratiquant depuis 1993 Jujitsu brésilien euh, Lutalivre livre oui. au départ Jujitsu brésilien, on ne pouvait pas Nous qui avons pratiqué la livre les gars qui pratiquaient le Jujitsu brésilien On ne pouvait pas très, à cette époque-là, on ne pouvait pas, très... pas trop dire qu'on s'entraînait ensemble parce qu'il y avait beaucoup de, de rivalités, surtout euh, dans mon quartier. Mon prof, euh, Georges Luis Chinho, et, lui, il et, et nous disait, « Bon, les gars, euh, il faut vous entraîner avec les gars de Jiu-Jitsu. Vous allez apprendre beaucoup. Eux, vont apprendre beaucoup. Et ça, c'est, c'est bien. Parce que lui, il travaillait déjà avec le futur secrétaire d'espoir à l'époque. C'était José Moraes. Et lui, il nous poussait à s'entraîner avec le Kim. Bon, Bruno Seale... Elle était d'accord, mais pas, elle était, on peut dire, 50-50. Mais le, le, le ceinture marron qui passait plus de temps avec nous, qui est Bruno Cyr, et je disais, allez-y, allez-y. Je me rappelle que des fois, on s'entraînait même en Kim, à, à la salle. Et le jiu-jitsu, j'ai commencé, je m'entraînais avec des potes, parce que mes potes d'enfance, ils s'entraînaient déjà en, en jiu-jitsu. Et j'ai commencé à m'entraîner vraiment, bon, plus tard, j'étais déjà ceinture noire luta libre. Je commençais à m'entraîner en jiu-jitsu, je pense que 1998-1999.
2: Et la, la lutte à livrer, tu as commencé quand
0: En 1993. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ah. ça fait ça fait quelques années quand même. Ça hein. fait quelques années. Et donc nous, nous donc toi en 2001, tu en te 2001, retrouves à faire le guide pour des Français, c'est ça euh, Non, c'était pas moi, c'était D'accord. mon sponsor.
1: Et j'avais combattu le dimanche. Ok. Les, les Français, je dirai les noms après. Ils ont arrivé, <rire> ils ont arrivé. Au, au magasin le lundi et comme j'avais fait une compétition c'était un gala le dimanche j'ai passé le mardi faire le, le compte rendu à, à mon sponsor et quand j'étais là-bas euh, par hasard il y a de, des gars qui passent à, à son bureau et c'était Christian Derval et Grégory Oui,
2: quelques noms dont on a déjà entendu parler <rire> quelques fois ici oui et voilà et... donc en 2001 pour resituer un petit peu pour les, les gens qui nous écoutent en 2001 donc ces deux personnes connaissent déjà le Jitsu brésilien et en fait leur but à ce moment là est de ramener des ceintures noires en France pour à, bah, bah, voilà pour pouvoir accéder à des cours euh, à des cours on va dire bah, tout le temps voilà, en France à, la, quoi. À, à l'époque c'était
1: plutôt un échange de, d'expériences. c'était voilà c'était à la base c'était ça et et... ça allait être plus facile de ramener un jeune ceinture noire jeune fringant
2: un ouais, plus... mais sans enfants sans... Voilà, voilà, voilà. tu sais et... que ça toi Rio voilà, plus
1: naïf tout ça qu'un, qu'un ceinture noire plus réputé et tout ça lui beaucoup... coûtait beaucoup plus cher et bon ça a commencé comme ça il y avait après avant de venir on a discuté pas mal il y avait Grégory Rio, c'est lui qui s'en occupait du tout. La partie financière, et avec Christian Derval et Alain Nagera. Et c'était à partir de là que ça a commencé, que je suis venu la première fois. J'ai resté trois mois avant scène. Et après, donc
2: tu es arrivé au cercle Tissier as commencé au cercle, au cercle Tissier, cercle tissier voilà. Et là donc tu enseignais lutte à livrer Et jujitsu brésilien Non j'ai enseigné que lutte livre. à livrer oui, ah, donc, enseigné... donc toi on t'a ramené pour enseigner la lutte voilà, à livrer j'ai à enseigné
0: que la lutte à livrer enfin, J'imagine qu'à l'époque de toute façon On connaissait tellement pas grand chose au jujitsu Que c'était à peu près la même chose quoi. C'était, euh, c'était le jeu de soumission euh...
1: Oui avant quand je suis arrivé non, il y avait, les gars étaient déjà, je me souviens, il y avait Hakim, il était déjà ceinture violette, comme David, Pierre-Louis, et Olivier aussi, il était déjà violette, Olivier Michalesco. Olivier Michalesco. Oui, Olivier, oui, David Pierre-Louis, Hakim Haït, parce qu'il voilà. y avait déjà Luc, Luc je pense, je me souviens, je pense que Luc il était ceinture violette au marron,
0: Luc Ferrando. Et Il y a plein de gars mais Donc ça commençait gars. juste en France Tu es arrivé à l'époque où il commençait à avoir une émulsion
1: Oui quand je suis arrivé Il y avait déjà quelques gradés avait... Jérémy j'ai connu Jérémy j'ai connu l'année d'après Jérémy Dels j'ai connu, je pense que Jeremy était déjà marron noir hein. Je ne me souviens plus, hein. ça fait tellement de temps Et alors
0: qu'est-ce que ça donnait quand tu es arrivé avec ta ceinture noire de l'Outa Livré euh, sur les tatamis En fait ici il n'y avait
1: pas de, avait pas de, de rivalité Il y avait pas de rivalité C'était, <coughs> c'était vraiment un échange de, de Un échange technique et je rappel c'était bien, bon il y a d'autres choses qui, qui, voilà, qui sont arrivées mais c'était bien c'était... Mais, ce que
2: j'imagine un peu ce que, ce que demande Adrie parce qu'on a, on a fait plusieurs podcasts déjà et on a, on a rencontré des gens qui ont vécu ce début tout ça et notamment là j'imagine que tu penses à Gilles Arsène et, euh, et euh, ça, ça, ce, que, ce que demande Adori, ça je, je, j'avoue que j'ai envie de savoir aussi quelqu'un qui avait ta vision comme ça de, du niveau brésilien surtout en lutte à livrer qui est un sport qui, est, qui a accélère quand même un petit peu plus on va dire que le, la jujitsu brésilien c'est quand même un sport quelle était ta vision sur le niveau des, des français et le niveau des gars qui étaient là en place en France ça faisait pas très longtemps que ça existait en réalité en France
1: bon le niveau euh, quand je suis arrivé dans le, dans, le, dans le club je sais pas si c'était bien si c'était la 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 comme je peux dire la bonne manière de faire je sais que les, les profs du, du, du club les... il disait qu'au Brésil c'était es... genre un pays où il y avait que des, des indiens et et qui les... hein. les... les... que les gars et que les gars il y avait même pas la, la, la télé là bas en 2001 ils voilà ça c'est ils disaient ça à certains élèves euh... mais ça ça, ça, pour je suis... ça je suis ça j'ai su même j'ai su par rapport À euh des gars que j'ai rencontrés au club et voilà, des gars que vous connaissez aussi et voilà, c'est euh, lui, il m'avait dit qui voilà, le Brésil il n'y a pas de télé tu es le, le, le plus fort euh, et tout ça, le, le plus fort du monde j'ai dit, mais non, c'est pas comme ça j'ai dit, moi, je suis un, un jeune ceinture noire, il y a, y a des gars qui s'entraînent à plus de temps que moi il y a des gars qui font des compétitions à plus de temps que moi, il y a des gars qui sont plus forts que moi et euh, c'est pas comme ça, il y a tellement de pratiquants là-bas et dans les deux modalités il y a tellement de pratiquants qu'on ne peut pas dire qui est le plus fort et,
0: et tout ça mais peut-être et... que c'était juste histoire de te mettre en avant de dire voilà je vous ai ramené un mec vraiment bon, oui, faire ça... de la pub quoi. c'était voilà, peut-être juste ça, de
1: la pub ça... oui ça doit être ça mais j'aimais pas ça j'aimais pas cette manière de, de, de faire parce qu'après quand les gens ils rencontrent et, et ils ont la, la, la... l'effet en, en face comme si imaginez si les gars ils partent, ils partent au et qui voient que c'était pas vraiment comme ça Et après ils sont déçus de, de
2: ce que les gens racontaient avant Oui mais c'est intéressant ce que dit Adrien au niveau euh, publicitaire Au niveau de la publicité euh, C'est un sport un peu dur Il y a un côté un peu... Tu sais, on, 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 dans notre tête ça vient des favelas ça, c'est, le, le, le YouTube brésilien nous tu livré ça a été inventé Surtout, je vais te dire, le côté, faut vraiment, c'est pour se battre pour sa vie, tu vois, ça te permet d'en sortir au Brésil. Et quelque part, mettre en avant tous ces côtés un peu durs, vu que personne ne connaissait à ce moment-là en France, et la France, c'est pas un pays dur, tu vois. Et mettre ça en avant et tout, quelque part, c'est vrai, au niveau marketing, c'est hyper intéressant de dire, ouais, le gars, il vient vraiment de là, il s'est vraiment battu pour sa vie et tout. C'est vrai, quand on te voit avec ton grand sourire non-stop et tout, on a du mal à y croire. Quoi. C'est la louta
0: à livrer qui l'a empêché de vendre de la drogue. <rire> c'est ça, il y avait une Kalashnikov. Sous son lit, il a évité à deux doigts la prostitution, tout ça, en enfin faisant des trucs. Ouais, voilà. Ouais.
1: Mais effectivement, c'est. Voilà, peut-être c'était pour donner cette image-là. Mais pour nous, c'est la... on s'entraînait, on s'entraînait vraiment parce qu'on adorait ça. Je me souviens qu'avant Avant de commencer à m'entraîner, j'ai essayé la, la...
0: la... la box-style. Bon, j'étais un petit peu plus jeune. Mais... Alors attends, désolé de te couper, t'as quel âge en fait Moi, 41 T'as 41, t'as commencé donc en 93 93 Fais-moi les maths s'il te plaît, dis-moi quel âge t'avais <rire> Ah ouais mais t'as commencé
2: hyper jeune Non,
1: hyper jeune, non je T'as vais... vraiment eu à te
2: battre pour ta vie quoi <rire> <rire> Mais non, mais quand je dis hyper jeune t'avais 15, non, 15, ouais, ouais, t'avais 15 ans, 16 ans
1: J'avais 17 ans, j'étais déjà euh, 93, oui, 17 ans hein.
0: voilà, Il a fait les maths, Jérémy cherche pas, Jérémy Ah ouais, 17
1: ans ouais, j'étais pas si jeune que ça hein mais bon je m'entraînais je enfin m'entraînais, ça va hein, quand
0: même hein, 17 ans hein je m'entraînais je
1: m'entraînais pas mal hein, on s'entraînait pas mal
2: bon, on s'entraînait beaucoup en fait ouais puis c'était le Brésil t'avais rien d'autre à faire de toute façon
1: c'est <rire> si si tu hein, dansais t'allais, bo-
2: t'allais boire des boire des tu t'étais à la plage quoi
1: euh, à cette époque là cette époque là euh, avant de m'entraîner voilà j'avais commencé par la taille je m'entraînais avec euh, Nel Naja, c'était le le prof de Rudimar Frederico c'était le, le menteur de Vanderley, Anderson Sliva et tout ça. Et, mais j'étais jeune, j'étais jeune et à cause de l'école, je n'ai pas pu continuer. Et je faisais du board, board. j'allais à la plage tout voilà, le voilà, week-end. On y est. Tout le week-end, voilà, tout le week-end, le week-end, euh, j'allais à la plage. Toi, avec, tu es de Rio, euh, hein, tu nous as parlé oui, justement voilà. de Rio. Et on allait quasiment tout le week-end à la plage. Et un pote qui connaissait, habitait dans le même quartier, qui on s'est croisé à la plage, et on, arrivé, on a parlé du de, de, de sport de combat et tout ça. Et lui, il avait dit, mais viens faire la lutte à libre, c'est bien et tout ça, tu vas voir, c'est, c'est chaud le sport et tout, ici et ça, bla 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 bla. J'ai dit, bon, bah, d'accord, je vais essayer un jour. Je suis venu pour essayer et... Je n'ai rien compris. Je suis arrivé. C'était, les cours, c'était lundi, mercredi, vendredi. Lundi et mercredi, c'était les cours, euh, voilà, normal. Euh, échouement, position, combat, les étirements, les cours normal et normaux. Et le vendredi, c'était combat. C'était échouement, combat. On tournait pendant deux heures. Et ça, c'était le vendredi. Et moi, je suis venu pour essayer le vendredi. Génial, J'y arrive combat. et je me chauffe bas, sans,
0: sans sans technique, sans savoir de quoi ça parle.
2: C'est
1: exactement, exactement. Et là-bas, c'est pas comme ici qui le prof, il fait attention, tout ça. C'est pas comme maintenant. D'accord. C'est arrivé, voilà, tu te démerdes, tu te débrouilles. Et tu t'es fait défoncer. Et je, je me suis fait défoncer, mais
2: démolir. <rire> je crois, Adrien, parce que je sais où tu vas, on ne rencontrera jamais personne qui dit non, moi, mon premier cours, franchement, j'ai assuré comme une bête, j'ai soumis des gens. Alors, en fait, le seul qui nous a dit ça a été,
0: c'était Mathias Jardin, qui s'est fait plier, mais il nous a dit que c'était
2: pas non plus la mort, il me semble. Enfin, il nous a dit aussi que c'était bien férocé, alors qu'il avait un, un background, un gros background de judo quand même. Ok, donc bon, alors, voilà, tout le monde a la même histoire. <rire> tout le
0: monde a la même histoire, de toute
2: façon, c'est très
0: clair. Je,
1: je me souviens, pour revenir dans ça, je me souviens, euh, les premiers cours de Mathias au sol, c'était chez nous.
2: Exactement, il nous l'a et dit. Et
1: les gars, ils voulaient le démonter. <rire> Ses parce amis d'aujourd'hui. Parce qu'il avait beaucoup
0: parlé, c'est ça Non. Parce qu'il se la raconte un non, peu, Mathias Jardin. Non, non,
1: parce qu'il venait de jodo. Avec son manteau d'alpaga. Et il venait de jodo et. Son, le cours du Judo Il qui, qui donnait du cours de Judo aux enfants À Pont-de-Sèvres Et nous, moi j'ai donné le cours là-bas Et avec les gars de Judo Il y avait un peu des étincelles et tout ça Avec le, le cours des adultes Et après quand Le cours de Mathias c'était juste avant mon cours Le samedi, le cours de matin
0: D'accord, ah, vous étiez dans la même salle enfin, Oui C'est rigolo quand même hein. Et c'était
1: comme ça que j'ai le rencontré Et après j'ai dit si vous voulez... Essayer et tout ça. Et du coup, il est venu essayer avant vous. Il est venu essayer avant vous. Et les gars, euh, je me souviens, il y avait Nicolas à l'époque qui disait, Flavio, je mis là-bas Sèvres. Je vais le démonter tout ça. <rire> je dis, mais non, tu, laisse-le tranquille. Le gars, il veut essayer. Il y avait plus de, de comment on peut dire, il était plus proche de Nicolas que de nous. Du coup, euh, il est parti là-bas. Ok. Et parce qu'il a donné
2: des cours même de jujitsu brésilien euh, pendant un moment à la NR Fight. Euh, Mathias Jardin. Oui, ça, j'ai, ouais, ça j'ai, j'ai ouais.
1: je sais pas dire, mais voilà, il est parti parce qu'il était plus proche de, 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 de Nicolas qui est chez nous, mais après voilà.
2: Bon, assez parlé de Mathias mais... Jardin. Même quand il est mais... pas là, il faut qu'on parle de lui. Euh, <rire>
0: C'est une vraie star. C'est une vraie star. Bon, donc raconte-nous comment, quand tu es arrivé donc en, voilà.
2: en, en, en France, les, 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 les débuts de ton ouais. premier club. Parce qu'au bout d'un moment, tu t'es Mais dit, je, je vais faire juste, seul. Quoi.
1: Je veux juste revenir au début d'entraînement, comme, euh, comme je dit. Ton, premi- ouais, voilà, ton premier ma cours. Première, le premier cours, j'ai, ouais. c'est ce qui m'a fait continuer la lutte à libre, C'est que euh, je me suis euh, dominé, début jusqu'à la fin. Les gars et... Euh, ils m'ont mis la pression, ils m'ont fait taper. Je savais même pas qu'est-ce que c'était, c'était taper. C'était vraiment le, le prof m'avait dit, si as mal, tu tapes deux fois, sur le partenaire. Et, euh, <les, rire> euh, euh, et mes mais mes potes, potes qui étaient derrière, qui étaient qui regardaient, ils disaient mais Flavio tape, 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 tu vas, tu vas avoir mal et tout ça. Et j'ai vu que les gars, ils s'entraînaient, les gars, ils étaient, ils m'ont pas blessé. Et ils s'entraînaient, les gars ils contrôlaient tout ce qu'ils faisaient. Ils contrôlaient tout ce qu'il faisait Et je me disais, mais c'est quoi ce sport J'ai mal, et je sens que je ne peux pas sortir. Le mec est sans plein contrôle. Mais voilà, c'est le mec qui décide s'il veut me blesser ou pas. Et je me souviens que j'ai commencé à m'entraîner juste après, il a eu le carnaval. J'ai resté un moment sans m'entraîner. Et j'ai pensé, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça. Et après, je me souviens. Et même avant le cours, avant la fin du cours, le prof est venu me voir. chin il est venu me voir. voir. Il avait dit, bon, aujourd'hui, c'était que combat. Euh, ça se passe comme ça. Mais vous allez voir que la prochaine fois que vous allez venir, il y aura les positions et tout. Ça sera plus tranquille. Tu vas voir, tu vas apprendre petit à petit. J'ai dit, bon, bah ben, d'accord. J'ai pensé à ça pendant une dizaine de jours, pendant le carnaval. Et après, je suis revenu. Euh, j'allais m'entraîner juste un petit peu. J'ai jamais pensé à passer des jamais pensé à passer des de ceintures. J'ai voulu m'entraîner juste un petit peu, vraiment, et comment quoi, j'ai... juste un petit peu, j'ai resté jusqu'aujourd'hui. J'y reste jusqu'aujourd'hui. Pour
2: quelqu'un qui commence le JJB ou la lettre livré aujourd'hui, euh, que, que, la, les sensations au début sont quand même très très compliquées. Il y a toujours un truc de... Franchement, est-ce que j'y retourne C'est difficile de se... de se dire, allez, j'y vais. Fl- Flavio Santiago Peroba, qui est donc un nom de la lutte à livrer maintenant en France, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui débute et qui se dit, non mais c'est pas possible, j'ai été noyé, on m'a mis la tête sous l'eau pendant des heures et tout ça, parce que donc, c'est ce que tu me dis que tu as vécu, toi, c'est quand même... Qu'est-ce que tu leur dis pour leur dire, les gars, il on... faut... Faut, y... faut continuer, il faut y aller
1: L'important dans tout ça, c'est de s'entraîner dans un, club, dans un club sérieux, parce qu'il y a des clubs, il y a des milliers. Mais après, pour savoir, pour connaître un, un, un bon club aussi, quand toi-même, tu ne connais pas, c'est, c'est, c'est difficile. Mais pour moi, l'important, c'est de, de voir par rapport. À... Aujourd'hui, on a la chance de, de pouvoir se renseigner sur les gens et essayer de, de tester quelques-uns. Je me souviens qu'il y a... Comme c'était avec moi, j'ai fait la même chose ici pendant... Là, je suis, comment on peut dire, je suis plus calme maintenant, mais c'est moins la, la, la brésilienne depuis quelques années. Mais avant... Ça veut dire quoi ça Ça veut dire quoi c'est ça L'entraînement, c'est... ça veut dire que les... tu rentres dans une salle, tu viens t'entraîner, tu viens t'entraîner. Parce que le sport, euh, tu veux faire cet sport, tu ne rentres pas dans, dans, dans la salle pour que la salle s'adapte à toi et c'est ce que j'ai rencontré beaucoup ici en France, c'est les, gars, les gens venaient s'entraîner avec nous et, et ils voulaient que, euh, que nous on devait s'habituer, euh, s'adapter aux, aux gens qui venaient s'entraîner. Ah, c'est
0: intéressant ce que tu dis, ça.
1: Mais non, les gens ils viennent s'entraîner, le sport est le brésilien. Les gens ils viennent s'entraîner, je pense que le sport, il faut que ça soit le plus proche possible. Même si c'est un peu plus calme, il faut que ça soit le plus proche possible. C'est ce qu'on a pris là-bas on au Brésil. Là, on
0: n'est pas là pour fanfaronner. Quoi. Euh,
1: exactement. Et après, il euh, y a un problème aussi, c'est il n'y a, a même pas de cours. Il n'y a même pas de cours dans cet sport. Mais j'ai vu beaucoup des gens je vois encore les gens qui dépriment parce que euh, exactement les gens ils sont noyés les gens sont noyés après il ya la manière de s'entraîner avec les gens tu peux dominer j'ai appris comme ça tu peux dominer les gens tu peux contrôler les gens et tu donnes la chance de de de, de les faire sort, de sortir des positions, tu donnes la chance de, de, de dire stop. Et sinon, il y a l'autre côté, il y a des gens qui s'entraînent, qui s'entraînent pour blesser les gens. Ils s'entraînent pour arracher quelque chose. C'est, j'ai dit tout le temps, on peut s'entraîner, on peut s'entraîner fort. On peut, on peut aller fort. On peut aller comme si on était des pires ennemis qu'on est en train de s'entraîner. Parce qu'au Brésil, on s'entraînait comme ça. Mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la blessure. A, on a, tout ça,
0: on peut contrôler dans Tout ça, ça, c'est en dehors du sport, la blessure c'est, c'est, Il n'y a plus de valeur sportive dans mais, ce cas-là Mais c'est ce qu'on
1: voit beaucoup dans la, Quand on voit dans la tête des gens On sent dans la tête des gens On sent qu'on on, on touche la personne Quand la personne est vue aller avec toi Après, voilà C'est où tu joues le jeu de la personne Et voilà, c'est Une chose que je vois beaucoup aussi, c'est force contre force et c'est le plus fort qui gagne, c'est, je ne suis, suis, suis pas d'accord avec euh, beaucoup de préparation physique d'aujourd'hui, parce qu'à mon époque, quand les gens faisaient la préparation physique, quand je faisais la préparation physique, j'ai, t- j'ai toujours été léger, je faisais la préparation physique pour pouvoir placer mes positions aux gars qui étaient plus puissants, aux gars qui étaient plus lourds que moi, parce que je combattais dans la catégorie au-dessus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens font la préparation physique pour être plus fort que le gars qui en face. Et je ne comprends pas. Là, c'est la, la, là c'est, comme j'ai dit, c'est la loi du plus fort. Ça va passer avec euh, un gars, ça va passer avec un autre. Mais quand vous tombez avec un gars qui, est la, qui a la même force, qui est un petit peu plus technique, ça ne passe pas. Un gars qui est un petit peu plus malin, même s'il a moins de force, ça ne passe pas. C'est, c'est, je trouve qu'il euh, y a beaucoup de gens qui font la préparation physique aujourd'hui. C'est pour ça que euh, je n'aime pas. Pas les manières ouais, ouais, mais là, on touche,
2: dans ce que tu dis, on touche un peu à l'évolution du sport, sport en oui. général. C'est-à-dire que toi, quand tu es arrivé en France et quand tu étais au Brésil, il y avait un truc où c'était un peu les débuts, c'était les prémices de ce sport-là. Ça faisait pas des années que ça existait. Donc il y avait, oui, ça faisait ça fait plusieurs, plusieurs années. années oui. oui, plusieurs années, mais, mais ça faisait pas. Là, c'était là, en là grandir, en c'était en train de grandir. Exactement, c'était en train de grandir. Là aujourd'hui, et, et donc il y avait plusieurs écoles différentes, plusieurs styles différents. Aujourd'hui en France du moins, euh, au Brésil, je sais pas trop, mais il y a une espèce d'unicité quand même qui s'est, qui s'est créée. Et, 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 et à un moment, ce qui va faire la différence, bah, ça va être la force. Ça va être la force pure, physique. Quelqu'un qui a, 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 a poids égal, a technique forcément on va dire égal parce qu'il y a quand même pas on n'a pas assez de, de, de différence entre les écoles pour avoir des techniques complètement différentes est ce qu'il y a, y a à un moment finalement il n'y a pas aussi bah, la force quoi c'est tout ce qui nous c'est tout ce qui reste non c'est la tactique pour moi non, non, mais c'est je, 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 je suis d'accord la... avec oui. toi, mais...
1: Pour moi, c'est la force. On est tout le temps en train traîne... de forcer. On est tout le temps en train de forcer. Ça, c'est un, un débat que j'ai, j'ai fait souvent avec euh, pank et avec Dao. Et je discute plus avec pank de ça. Les gens, ils n'ont pas la différence, pas trop la différence entre la force et la pression.
0: c'est pas la même chose. Non, c'est, c'est vrai que c'est pas chose. la même chose. On est d'accord. Et les
1: gens... Et, et joue beaucoup avec la force. Mais la force, on ne peut pas tenir longtemps.
0: La force... J'ai ce problème-là, moi. La force j'ai en fait. vraiment
2: ce problème là dans mes entraînements, dans mes... Donc tu vois, pour le coup, ça m'intéresse énormément ce que tu es en train de dire.
0: Dixie de Jérémy qui a quand même une bonne force
2: de bâtard, hein, il faut mais... voir ce qu'il est. <rire> non, mais, alors, ça, je... mais, mais c'est vrai, et, et, c'est que j... et en plus, non, c'est ce que tu vrai. dis, c'est qu'en plus je la place... Non mais pour dire quand c'est vrai ce que dit Flo, pas que j'ai une force de bâtard, j'en sais rien. <rire> mais c'est... Et en plus je la place mal. Et euh, Mehdi Hotman que tu connais très bien, parce que c'était dans Canal Elevator, te le, te le confirmera. J'ai, un, j'ai, un, j'ai, un, j'ai ce souci là. Où je confonds pression et euh, force en plus constante, c'est-à-dire vraiment jusqu'à saturation musculaire, hein, jusqu'à étouffement du muscle. Mais ça c'est des fois aussi la force et le stress
1: de, de pas connaître bien, de bien, pas bien connaître les positions. Ah ça c'est la base du, enfin c'est une des bases du jitsu et de la lutte. Si si la force elle était toujours, comme je peux dire, si c'était grâce à la force qu'on veut gagner. On n'allait pas voir euh, suivant comme des, des, des gars légers
0: arriver à battre les gars plus lourds. On parlait de ça dans le train pour Monaco, on parlait de, de Marcelo Garcia justement. Tu sais, son combat mythique, il combat un mec à la DCC qui doit faire deux fois son poids là. Tu vois, il arrive à le, se, se le prendre sur clé de cheville, tu vois ce combat Non, je vois… Enfin, enfin, tu, tu vois Marcelo Garcia, oui, quoi, oui, tout, petit, Garcia tout léger… Oui, oui, oui. Et... Tout petit, tout léger, il est lourd, hein Marcelo, ah il est
1: lourd. Hein ouais je ne sais pas. Tu <rire> es tourné contre Marcelo Garcia Non, 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 je ne le, je le, je le connais même pas. Parce qu'en en fait, euh, je me souviens euh, en 2003, 2003, je me souviens que j'étais ici, 2002-2003, j'étais ici, 2002, 2003, j'étais ici euh, pendant une période. Je suis revenu au Brésil, il y a eu les sélections d'ADCC. Je n'ai pas fait parce que j'étais ici. Et les gars, de, à l'époque, ils, étaient, ils travaillaient pour le site euh, ADCC-Brasil. C'était Denis Martin. Et Marcel et ils m'ont engueulé parce que je n'ai pas fait les sélections de la mais je, je l'avais dit à l'époque, mais je n'étais pas ici, j'étais en France. Je ne savais même pas comment je les faire pour, pour m'inscrire. Je ne m'entraînais pas comme, comme je m'entraîne ici. Et je me fais incendier par les gars et les gars disaient c'est toi qui devais être là en train de combattre et tout ça, je me fais vraiment, vraiment engueuler par les, par, les, par, les, par les journalistes et j'ai dit mais les gars j'étais pas là et il y avait même un élève de, de Manu, Manu Fernandez qui était au Brésil, qui était à manger. Et je l'ai ramené, je l'ai ramené à cette sélection Et c'était là que les gars et m'ont engueulé Et c'était la sélection de DCC Que Marcelo Garcia l'a perdu contre Daniel Moraes. Et après il a eu une désistance Et après Marcelo Garcia il est rentré Et quand il a fait la DCC Il a le qui qu'il était quoi. Voilà. C'est dingue ça
0: Donc t- toi à quel moment tu t'es installé en France en fait Parce que non, nous En 2003 combien... Donc, ça a été assez rapide. Sous deux ans, hein, tu étais 'étais installé en France J'étais installé. Après,
1: voilà, c'était compliqué parce que je. Comment je peux dire Je Je suis venu, j'ai resté trois mois. Après, je suis parti, je suis revenu, j'ai resté trois mois et je suis parti. Après, je suis revenu en 2003. Et après, pour faire les papiers et tout ça, comme en France, c'était un peu compliqué, je me souviens que j'ai commencé à faire les, les, les papiers ici à Paris. Et justement, j'allais faire comme si j'habitais chez Gregorio, mais après, il y a, pendant un moment, j'ai, j'ai pas, on n'a pas pu continuer parce qu'il y avait un problème, il y avait des petits soucis, je ne pouvais pas faire les, les, les trucs par rapport aux les papiers ici. Et Manu m'avait proposé de faire les papiers par Bordeaux, Manu, Fernandez et donc, C'est
2: Rigolo tous ces noms qui se recoupent tout le temps à cette époque-là. Vous vous connaissiez tous tous les noms. Tout, Manu Fernandez donc qui est euh, le, le, le comment on dit ouais le boss parce que je, pour pas dire propriétaire ouais le, le celui qui a monté la, la, la team Pythagore à, à Bordeaux euh, et qui est pareil aussi un des pionniers du judo brésilien MMA aussi beaucoup. En
1: Manu je l'ai rencontré en stage ici au cercle tissier au cercle tissier non pardon c'était au Cagine en 2001, en, en Cagines, cette époque-là, Olivier donnait du cours au Cagines, si je ne me trompe pas, c'était Olivier qui donnait du cours au Cagines. Et j'ai donné, c'était un de mes premiers stages ici à Paris. Il y avait Manu, il y avait Benji, Casimir, qui maintenant est États-Unis. Et quand j'ai vu, quand j'ai vu s'entraîner, je me rappelle que j'ai disais à, à, à Christian Derval, et Christian, il faut l'appeler ces gars-là pour m'entraîner parce qu'il allait avoir le BIG en novembre. Et j'ai dit, mais je vais m'entraîner avec ces gars-là. Ces gars, ils sont bien, ils sont à peu près mon poids. Je veux m'entraîner avec eux, je veux m'entraîner avec eux. Et Christian disait, oui, c'est compliqué. Les gars, ils ne sont pas d'ici, ça, 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 ça. Et je voulais m'entraîner avec eux pour me préparer pour le, pour le,
0: pour le BIG. Et Le BIG, tu peux nous dire un mot sur ce que c'est
1: Le BIG, ouais. c'est, le, c'est la compétition de grappling le, qu'il y avait à, à Bruxelles. Okay. c'est le c'était une compétition c'est une compétition. c'était je pense que bruxelles international grappling un truc comme ça euh, c'est les derniers c'était en 2004 et c'était une super compétition c'était une compétition comme j'aime bien c'est il y avait que la compétition plus rien c'est à dire Il y avait que la compétition il y avait il y avait la compétition t'arrivais tu faisais tes combats et podium c'est fini
0: il n'y avait pas de froufrou autour, c'était juste non, de la non, bagarre. Et voilà,
1: voilà. Et Il était bien organisé, c'était, c'était un peu comme le, le, le Vic, le, le Vic qui est venu bien après. Ouais, qui Mais c'était toujours, un... le Vic. Oui, c'était un peu dans ce style-là, c'était une, c'était une grosse compétition, il y avait beaucoup de des Français, il y avait des de Tchétchènes qui venaient, il y avait de, des Hollandais, il y avait des Belges, C'est, c'était une bonne compétition, j'adorais. Et tu l'as gagné, celle-ci C'est là que j'ai gagné. Et... En... en t'entraînant avec Manu Fernandez, justement Non, je ah, n'ai pas <rire> pu. Oui, oui, j'ai pas pu parce que j'ai suis après qu'il, était de... qu'il venait de Cognac. C'était un peu loin de Paris. Ouais. On s'est rencontrés. En fait, j'ai fait le première... premier combat. J'ai combattu contre un, un Tchétchène qui est... Il a... Il m'a mis par terre, j'ai même pas vu.
2: Gros lutteur, les Gros lutteurs, ah, les les c'est le lutteur, grand
1: lutteur. J'ai toujours adoré la, la lutte, mais je pas encore. Euh, euh, je ne connaissais pas encore le niveau tchétchène, euh, le niveau, le niveau de, oui. des pays de l'Est. Et là, ça ne blague pas là-bas. Ah, là, ça ne blague pas du tout. Hein. Et les gars, est rentrent dans mes jambes, je n'ai même pas vu. J'ai eu la chance de, de finir dans son dos. Mais je me souviens aussi. Qui est dans cette compétition eh, j'ai fini quand j'ai pris son dos j'ai, j'ai pris un triangle en triangle euh, sur la hanche euh, et les gens ils n'avaient pas cette habitude ils ne connaissaient pas ah, et il euh, y a euh, même il y avait Nicolas qui était avec, euh, avec moi dans cette compétition il, partait, il est parti moi Nicolas il Pacom, pas comme pas comme la jotte et bah comme la jeune que vous ne connaissez pas, c'est un gars qui a... s'est investi beaucoup, qui s'est investi beaucoup pour le sport. Et il faisait, il faisait des photos pour karaté Bushido et il partait au Brésil tout ça. Il faisait des, des articles pour karaté Bushido euh, il y a longtemps et, do... et après il est parti habiter au Brésil. Et aujourd'hui c'est mon cousin parce que je suis marié avec sa cousine. <rire> <rire> et voilà... Et... Euh, et Nicolas avait dit mais que, c'est quoi cette clé je dis, non c'est juste euh, les, les, les crochets dans le dos c'est juste qu'au lieu de mettre les deux crochets dans les jambes j'ai, j'ai fermé un triangle et les gars ils connaissaient pas et je me souviens aussi que quand je suis arrivé dans la compétition j'étais pas inscrit c'est pas comme qu'ils m'ont inscrit dans la compétition, je sais pas pourquoi, j'étais pas inscrit. Et les gars, je me souviens que les gars ont changé le tableau et tout ça, C'est... Je, je, je me souviens plus pourquoi. Voilà. Euh... Euh... Après, j'ai combattu contre un brésilien, je pense que c'était la novo Après, j'ai tombé contre Fred Fred Fernandez. Après, j'ai tombé contre mon partenaire d'entraînement, Olivier Michelesco. Oui, parce qu'on s'entraînait ensemble aussi. Hein. On s'entraînait pendant tout le temps que j'étais ici. On s'entraînait ensemble. J'étais suivant avec Olivier.
2: Et donc Olivier michelesco qui est passé en grappling. Parce que alors juste quand même pour ceux qui commencent ou qui ne connaissent peut-être pas du tout aussi, la grosse différence entre donc, le sub brésilien qui se pratique en kimono au... Euh, <coughs> Veste et pantalon. Là, le grappling, c'est euh, short ou pantalon de kimono et euh, rage torse ouais, nu. Ouais. Voilà, plutôt short, grappling, mais voilà, pour expliquer que ça peut aussi être en ouais. pantalon. Et on n'a pas le droit, en fait, à, à, d'attraper, ouais. en c'est fait, ça. Les, les, les tissus, saisir voilà. voilà. Et donc, mi- euh, Olivier Michaleschko, qui vient du judo, qui est quand même un grand nom du judo, et qui maintenant est un très grand nom du jiu-jitsu brésilien, et qui a fait champion d'Europe euh, cette année à, à Lisbonne. Ça faisait aussi des compétitions de grappling. Oui, oui, c'est... je pense qu'Olivier, il a fait pas mal de compétitions
1: de grappling. Euh, tout dans cette période-là, vous pouvez même le demander, mais...
0: Il va falloir qu'on l'invite un jour, hein, Olivier. Hein. Non, ouais. Franchement, euh... ah, mais euh, c'est Olivier fou. Parce, parce que pour le coup, j'aurais jamais,
1: euh, j'aurais jamais
0: cru qu'il avait fait des compétitions de
1: grappling. Oui, parce que les gars de, de certissier euh, ils faisaient souvent les, les, les compétitions de grappling. Suivant.
2: Moins après avec les années passées. Mais au début, je faisais souvent. Bah, il y avait plus de compétitions du Jiu-Jitsu brésilien. C'est ça aussi le truc, c'est qu'à l'époque, il devait y en avoir beaucoup moins que maintenant en Jiu-Jitsu brésilien. Jiu-Jitsu Alors brésilien que la avait... lutte du grappling, il euh, bah, y-, y avait ça quelque
1: part. Oui, il y avait le Open de Paris aussi, des grapplings. C'était organisé par Gael Quadic aussi. Et je ne sais pas si oui, je pense qu'ils ont fait ici aussi. Je, je pense parce que là, dans, dans cette époque, tous les gars que j'ai rencontrés, pratiquement tous les gars que j'ai rencontrés en... En, en club qui s'entraînait en jiu-jitsu brésilien les gars pratiquaient en grappling aussi et là pour la fin, j'ai tombé contre Manu qui à cette époque je pense que c'était avec son bagage aussi du judo et c'était déjà un, un ancien compétiteur et en jiu-jitsu, en grappling il battait beaucoup beaucoup, beaucoup de, de, de monde déjà à cette époque là et on est fini, qu'on a, on a fait la, la, la finale ensemble. La
2: finale contre Manu Fernandez. La finale,
1: c'était contre Manu. Celui C'est...
0: que tu voulais comme partenaire d'entraînement. Que je voulais comme partenaire Et d'entraînement. Alors, <rire> alors, Et alors, est-ce que tu as gagné
1: Oui, oui, j'ai, j'ai, j'ai gagné. Et elle a commencé même, euh, le score, euh, elle a commencé. Euh... Et tu tu te, te rappelles quand même d'une compétition qui a eu lieu il y a 15 ah oui, ans. Oui, rappelle, Chaque adversaire rappelle, et, euh, et, et les techniques. Je me rappelle parce que ah mais là on, peut, fou. on peut rester à, à, à parler pendant des jours hein, là, des choses à raconter, <rire> on peut rester pendant des jours. Hein, ça, euh, il pas, c'est même les gars, les gars, mes anciens élèves, ils disent mais tu n'oublies pas les trucs que les gens font. Et quand toi, ça, tu n'oublies pas si, tu n'oublies pas ça, je dis non, non, c'est, c'est... Ça, ça reste, ça reste. C'est...
0: C'est, c'était quand même des, des bons moments, c'est, je ne vais bah, pas oublier. Si c'était première compétition en Europe, surtout que tu gagnes, c'est vraiment, c'est vrai, c'est vrai que c'est des grands c'est... moments.
1: Et en plus, c'était à partir de là que… que... C'est venu des amitiés, à partir de là qui
0: des portes sont ouvertes. Et puis tu as combattu que des noms, enfin là les, tu nous dis Manu Fernandez, Fred c'est... Fernandez, Olivier Michalichko, c'est que des noms aujourd'hui, en mais 2018.
1: Même, mais même au, au, au Brésil, je ne faisais pas trop d'attention aux au, au noms des gens... J'ai, en fait, j'ai toujours m'entraîné pour moi. J'ai, j'ai, j'ai toujours... L'important pour moi, c'est, ce, c'est le moment que je passe à la salle. C'est ce qui se passe dehors et tout ça, je m'en fous. C'est, quand je suis là, quand je suis là, euh, voilà, là c'était... On fait l'entraînement, on, on s'entraîne dur et voilà, on oublie le, le reste. Je me rappelle qu'à Paris, il y a des gens qui passaient à la salle et les gens d'autres clubs, les gens qui en cro- s'y croisés en, en compétition, moi avec mes élèves déjà, les gens, je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'appréciaient pas trop parce qu'en compétition, j'ai crié beaucoup, j'étais derrière les gars. Et, et voilà, c'est, 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 j'étais derrière les gars, c'est comme si moi, j'étais en train de combattre. Et les gens, des fois, ils disent Ah mais Flavio... Euh, » Flavio la raconte, Flavio ci, Flavio ça. Mais après, les gens, ils voyaient que euh, c'est fini les combats, c'est fini le, le, la compétition. Je venais à la normale. C'est, là, on est en train de bosser. Là, on est en train de faire notre travail. Là, il faut qu'on reste concentré. Et je disais, les gars, les gars, euh, c'est pas t- de vous disperser. Restez concentrés. Restez concentrés. Après, à la fin de la compétition, vous faites ce que vous voulez. Vous, vous partez parler avec qui vous voulez, tout ça, mais restez concentrés. Là, on est venu pour bosser. Là, le travail n'est pas encore fini. Et voilà, dès que c'est fini, voilà, il faut. Voilà, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Et même, des fois, les gens ils venus au club. Et j'ai vu des gens demander à mes élèves, mais c'est comme ça. Il y a un des gars, je ne me souviens plus qui, mais ça m'a marqué. Et il y a un des gars qui m'a demandé, mais c'est comme ça parce que je suis là. Et, <rire> et, de mes, et un de mes élèves a dit, non, 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 non c'est comme ça tous les jours. <rire> comme ça tous les jours. Et ça, vous pouvez demander au, à qui est passé au club. Vous pouvez demander comment s'entraîner On s'entraînait pendant qu'on s'entraînait. On s'entraînait
2: vraiment tant qu'il maintenant mais c'est, c'est, c'est Midi Hotman qui nous racontait ça donc qui était un, 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 l'invité du podcast avec Samuel Petit euh, la semaine <coughs> enfin donc là je sais pas quand est-ce que ce sera dit mais qui a été un de nos invités euh, du podcast et qui nous racontait ça qui disait que quand on venait s'entraîner il fallait, fallait être d'accord pour s'entraîner pas faire les choses à moitié parce que sinon ça servait à rien autant ne pas venir
1: exactement comme j'ai disais au début c'est et les gens quand ils venaient s'entraîner c'était pas l'entraînement de s'adapter aux gens c'est tu viens chez quelqu'un tu viens chez quelqu'un tu vas pas arriver chez la personne et faire comme tu veux tu arrives chez la personne tu vois comment ça se passe et tu suis le mouvement mmh, et pas... si
0: ça te plaît pas tu peux aller voir un autre
2: club il voilà,
1: a pas de problème voilà c'est parce que les gens ils ont déjà l'habitude les gens le, le truc que les gens ils ont du mal à comprendre c'est que quand ils arrivent pour s'entraîner à quelque part. C'est que Le groupe, il est déjà fait. Peut-être que les gens ils s'entraînent ensemble depuis 4, 5, 6 ans. Ils ont déjà leur manière de faire. Les gens ils peuvent pas euh, tout changer parce que certaines personnes elles sont là. Parce que même si c'est une personne connue, elle est là. Non, c'est, c'est j'ai appris que le club,
2: c'est chez nous. C'est notre maison, c'est chez nous. Alors, il faut qu'on Mais soit... Mais justement, quelque part, ton but, c'est que tout le monde se sente bien. On n'est pas dans une entreprise... Finalement, ouais. là, de ce dont tu nous parles, c'est un fonctionnement qui est vachement euh, euh, axé travail, je veux dire Exactement. boulot. Mais, mais en même temps, tu dis c'est une maison, c'est, c'est la famille. Mais, mais moi, si j'accueille quelqu'un dans ma famille, le but, c'est que cette personne, je, je l'intègre le mieux possible et qu'elle wow. se sente le mieux possible. En revanche, demain, euh, quelqu'un dans mon travail vient, il va falloir qu'il se plie aux règles. Et là, c'est, en, c'est un peu différent. C'est, c'est, on, on, finalement, c'est on est un contre... peu sur les deux
1: entre les deux exactement C'est entre les deux parce que on, on, quand on est au club comme j'ai dit qui est chez nous parce que on, on on s'y met dans une boule et des fois on oublie qu'est ce qui se passe à côté et on est tellement concentré pour ce qui se passe là pour l'entraînement et tout ça et que des fois les gens qui sont en train d'arriver ils pensent
0: que, qu'on les calcule même pas qui des fois c'est vrai Parce qu'on est tellement habitué à ce qu'on fait ah, C'est ce que nous a raconté Mehdi hein. C'est ça, hein. c'est Mehdi qui nous a dit Pendant un an il en a juste pris plein la gueule Que personne ne faisait attention à lui Et qu'au bout d'un an Quand il avait vraiment montré euh, bah, qu'il était chaud Qu'il était impliqué Là on a commencé à s'intéresser à lui Oui c'est même pas, c'est
1: même pas, c'est même pas On n'attend pas que les personnes ils Viennent fortes pour, fort pour accepter dans le groupe On attend que la personne soit là avec nous et qu'on voit que la personne soit là parce que euh, à Paris on avait, on avait pas mal d'élèves, il y avait pas mal de gens qui s'entraînaient ensemble et on n'aimait on on, on pas les gens qui venaient juste de temps en temps qui, comme as l'impression que les gens viennent parce que euh, ils n'ont rien à faire d'autre et après ils viennent au club et c'est même pas pour le fait qu'il n'y ait rien à faire d'autre qu'ils viennent, c'est juste pour le fait que ça nous dérangeait parce qu'on ne pouvait pas travailler correctement, parce qu'on était des fois, on était obligé d'arrêter pour expliquer des choses qui se passaient avant et qui comprenaient pas, et qui des fois on travaillait, on travaille jusqu'aujourd'hui beaucoup par thème. J'ai travaillé beaucoup par, par j'ai travaillé énormément par thème. Et des fois j'ai pas les thèmes et tout ça. Et si c'est les gens qui sont pas là tout le temps, c'est les gens qui viennent que de temps en temps et comprennent rien et comprennent rien. Et du coup. La personne qui est en train de faire avec, avec lui, il est obligé de s'arrêter pour lui expliquer. Après, il est obligé de venir une autre personne pour venir et lui expliquer. Et tout ça, quand ça commence deux, trois personnes qui sont obligées d'arrêter leur travail pour Venir expliquer à notre personne, je parle pas des je parle pas des nouveaux qui arrivent, nouveau qui arrivent, c'est normal, mais je parle des gens qui sont là qui envoient une fois et qui après l'entraînement il est très dur et là il s'arrête et après, dit, bon bah là je suis motivé, je veux revenir et tout t'as, ça. T'as une vision, enfin,
0: tu as une vision effectivement, euh, on pourrait qualifier ça un peu old school quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah les, les gens euh, ils prennent le temps quoi parce qu'ils ont fait plus un business, tu, tu vois ce que je veux dire. Euh, le fait, le fait de dire c'est chiant quand t'es pas là, t'as vu, enfin voilà, ça, ça exclut beaucoup de gens, ça invite pas forcément les gens à, à venir et, et bah, c'est pas comme ça qu'on prend beaucoup de, de, de gens dans le club, quoi. c'est pas une version non, commerciale,
2: voilà c'est ça que je veux c'est dire. C'est c'est mais c'est c'est il faut, il faut, il faut se mettre dans la tête aussi le fait que quand Flavio a ouvert, le c'était un, un, dans les premiers clubs, il y en avait pas autant, aujourd'hui est-ce que tu pourrais te permettre d'avoir le même état d'esprit
1: euh, Aujourd'hui je suis plus tranquille, mais j'ai dit aux gens des... Il faut avoir un minimum pour pouvoir avancer. Alors attends, et c'est quoi être... pour
0: toi le minimum C'est quoi, c'est venir deux fois par
2: semaine Au
1: moins
0: deux fois par semaine.
2: Oui, c'est un minimum. En c'est vrai, un minimum. c'est un minimum. Mais, et... mais ce que, que je comprends, est-ce que, est-ce que je comprends parfaitement ta, ta réflexion. Et en fait, finalement, elle est presque pour l'ensemble de la team. Parce qu'elle n'est pas pour toi au niveau du respect. En fait, je comprends. C'est-à-dire que quelque part, c'est un sport individuel. Mais c'est un sport qui se pratique obligatoirement à deux, voire plus. Même si c'est un sport individuel. Et quelqu'un qui… Bah, demande plus d'attention parce que pas là Parce que ceci, cela, parce que plus faible Parce qu'il a pas envie, il a peur bah. Mais c'est vrai que quelque part il va ralentir Un, 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 un de ses coéquipiers un de, ses, un de ses teammates quoi des de gens de son équipe qui lui veut s'entraîner tout ça et va le ralentir donc quelque part je comprends en fait c'est presque nuire à l'équipe euh... enfin, moi je comprends la vision aussi
0: hein, c'est juste je, je resitue dans, dans un
2: contexte euh... aujourd'hui où
0: il euh, où y a des clubs qui sont prêts à t'accueillir quel que soit ton niveau quel que soit ton envie même si tu viens une fois tous les 15 jours ils seront ravis de te voir enfin c'est sûr que c'est pas comme ça que tu fais une équipe non, de compétiteurs c'est... quoi
1: non mais euh, je veux vous dire euh, c'est même pas un secret c'est euh, mes élèves les plus forts dès quand j'ai commencé à maintenant, c'était les, les, les plus nuls.
2: <rire> Mehdi. <rire> si tu nous écoutes. Ah non, non, non. <rire> je, parle, je parle ça
1: avant Mehdi. Mehdi, on ah peut ouais. dire que Mehdi, c'est un ancien, mais c'est la nouvelle génération.
2: Là, ah, c'est qui pour toi un ancien là, de tes élèves
1: Là, quand je parle des anciens, des anciens, je parle de l'époque. Punk, Dao, Mathieu, Nicolas, Fabien. Euh, Alors là, y c'est y que du name Gigi, dropping. On sait pas. A...
0: Du... Il faut nous donner les noms de famille parce que voilà, c'est compliqué. C'est... Et c'était que des nuls, c'est ça qu'il faut qu'on <rire>
1: Non, c'était pas que c'est que des nuls. Parce que quand on commence, on est tous nuls. Oui. Quand on commence, on est tous nuls. Indéniablement. Et après, voilà, on... ça décide de nous si on veut avancer ou pas. Ça j'ai dit, au gars. J'ai dit aux gars, les gars, vous avez la chance de pouvoir changer. Est-ce que vous, vous voulez continuer comme ça ou vous voulez changer ça Si vous voulez changer, il faut juste continuer à vous entraîner. Ce n'est pas, c'est pas évident parce qu'on est en train de se tester tous les jours. On est en train de voir tous les jours. Moi encore, j'apprends encore. et J'apprends et j'apprends. Et c'est, c'est, on ne peut pas dire qu'on connaît tout. Et Cet sport elle change tellement qu'on ne peut pas dire qu'on connaît tout. Mais il faut qu'on soit là pour travailler. Il faut qu'on travaille. Et même pas le travail minimum. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on bosse. Et quand on voit qui ne s'avance plus, il faut qu'on se pose des questions. Mais pourquoi Pourquoi Et il faut qu'on essaye de, de, de trouver les, 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 les solutions par rapport à ça. Et les gars qui sont devenus, les gars qui sont devenus forts, les gars, vous après, si vous venez rencontrer Pank, vous, vous pouvez lui demander. Pank m'a même sorti une phrase une fois. Il m'avait dit, Flavio, avant, je venais m'entraîner. Je ne savais même pas s'il est sorti vivant du club. <rire> C'est, je Ah ouais, comme quoi, ça, ça, ça a bien changé. Après, j'ai des, j'ai des anciens qui sont venus nous visiter ici en bas. Et comme en bas, je suis plus cool, c'est... Voilà, ici, en bas, c'est ici, à Monaco, à Monaco là où voilà. on est, là, dans ta et salle et, de voilà. la... et, et les gars, je ne pouvais pas faire l'entraînement comme, comme euh, j'ai fait à, à Paris. À Paris, les gars qui ont commencé à s'entraîner avec moi, ils commençaient à s'entraîner du zéro. Du zéro, zéro. Les gars, la plupart des gars, ils ne connaissaient rien. La plupart des gars. Et vous voyez quand même qu'il y a des gars qui sont arrivés dans un dans un super niveau et les gars ils sont entraînés de... de, de, de ils ont commencé du rien. Et ils avaient plus de temps d'entraînement, j'avais plus de temps pour eux et des fois il y a des gars qui, qui descendent et se disent Ah ouais, t'as changé Flavio, là on a... Nous on n'a fait pas droit à ça. Ah. Je dis, ouais, je suis plus gentil maintenant. Avec l'âge, on devient
0: plus
2: sympa.
1: Euh, Ou pas ah. Tu <rire> penses que
2: c'est parce que tu t'es adapté à l'endroit parce que là on est donc à Monaco.
1: Non, à Paris, déjà, avant de venir ici, j'étais déjà plus euh, cool. Bon, parce qu'il y a aussi le président de la salle il disait, Flavio, euh, euh, tu peux aller euh, un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, cool et tout ça. Mais voilà, c'est... le truc, c'est que dès que je rentre dans le, dans le tapis pour donner mon cours, il y a, y a un changement, le, le, le Flavio qui est en train de... de... De parler maintenant avec vous il Flavio qui est en train de donner les cours, ce n'est c'est, c'est pas le même. Parce que quand je suis en train de donner le cours, j'ai, j'ai vu montrer mon travail. J'ai vu que, que les gars ils peuvent euh, absorber le, le, le maximum possible. J'ai, j'essaie de faire de, de mon mieux pour les gars. Et c'est pour ça que je suis hyper, hyper… Euh, dur. Pas dur, mais restrict. C'est, oui. c'est Voilà, c'est la, j'ai appris avec la discipline. Et j'essaye de, euh, de faire pareil, C'est, on n'a pas besoin, comme, je, comme j'allais dire tout à l'heure, euh, on était nombreux, on, les gens ils rentraient dans le groupe, ils ne rentraient pas dans le groupe parce qu'ils étaient le mieux de la, de la salle, ils rentraient dans le groupe parce qu'ils voulaient travailler, ils étaient là, qu'ils sont forts ou pas, et ils voulaient travailler, il y avait plein de gars, qu'ils n'étaient pas forts et tout, et ça venait pas que de moi. C'est les élèves, les anciens, ceux qui étaient dans, la, dans notre boule. Et, et, et ils venaient, ils commençaient à, à supporter les gars. Ils commençaient à pousser les gars vers le haut. Et... On regardait tout ce qui se passait dans la salle. On ne laissait pas les gars reposer parce que... Par contre, je suis contre ça. Je suis contre les gars qui viennent dans la salle, qui s'entraînent un petit peu. Dès qu'ils sont fatigués et tout ça, ils cherchent la, la facilité. Peut-être que vous allez voir un petit peu ce que je veux dire. C'est, on s'entraîne un petit peu. Dès qu'on a galère, « Ah non, attends, je suis fatigué, ah, j'ai, j'arrête. »« J'ai mal aux dents. »« J'ai mal aux dents et tout ça. » Ou sinon, les gars, « Ah, j'ai mal au, au, au genou. »« Fais attention à mon genou. » Mais ces gars-là qui disent Fais attention à mon genou, les gars, il va te rentrer dedans comme un malade. Voilà. Et après, quand tu commences à durcir, parce que le gars, il t'avait dit d'aller doucement, et après tu commences à durcir, ah, ah, le genou. Tu vas trop fort là, mon genou, et tout. C'est... Voilà, ça, je suis contre. Je suis, je suis pour. Je viens de t'entraîner t'es fatigué et tout ça, c'est ta manière de gérer l'entraînement. Sinon,
2: viens pas. Si vraiment tu peux pas, ne viens pas. C'est...
1: pas. Tu peux venir. J'ai dit, au... J'ai dit au gars, vous pouvez venir. Mais c'est à votre manière de gérer. C'est à votre manière. On est en train de faire, euh... on peut dire, euh... bon, nous, on fait pas, mais je vais vous donner un exemple. On est en train de faire des pompes. On est en train de faire 10 tu ne peux pas faire 10, mais bats-toi pour faire au moins plus que la moitié des gars. On est en train de s'entraîner, On est en train de s'entraîner. ça roule dans, dans, dans tous les sens. Et le truc que les gens ne comprennent pas, ça roule dans tous les sens. Mais si vous voyez bien, quand les gens explosent, et ils explosent maximum, 3, 4 secondes maximum. Vous ne voyez pas les gens en train d'exploser plus de 5 secondes, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Les gens explosent trois secondes, et s'arrêtent et reposent. Ils reposent et ils voient par où ils peuvent commencer à travailler, où c'est ouvert, où c'est pas, ou sinon une position qu'il a raté, il vient, et recommence dans la garde et il se positionne dans la garde pour que le gars qui est dans la garde ne soit pas mieux positionné que l'autre et à partir de là, il recommence. Mais si vous voyez, à chaque fois qu'il se pose là, les gars sont en train de reposer. Et c'est ce que j'essaie de dire aux gars, de ne pas forcer tout le temps comme des malades parce qu'après, tous les muscles sont tétanisés et après, on ne peut plus continuer. Et à chaque fois, j'ai dit ça au gars. À chaque fois, j'ai dit ça au gars. J'ai dit, essayez de garder jusqu'au bout. Après, vous bloquez un petit peu. Vous bloquez un petit peu. Vous laissez le temps passer. Et après, vous recommencez. Et euh, après, quand j'ai dit au truc, vous bloquez un petit peu, j'allais dire une chose. J'allais dire, wow, on va fermer la garde et tout ça. Mais si j'ai dit ça, il y a plein de, de gens qui vont me dire, ouais, mais Flavio, il ne laisse pas fermer la garde.
0: <rire> et alors, c'est vrai, tu ne laisses pas fermer la garde
1: <rire> et Parce que... Et depuis mon début ici, jusqu'aujourd'hui, j'ai dit ça au gars. Je, pourquoi je ne laisse pas fermer la garde Parce qu'il y a même un de mes élèves qui, qui y a un une, une blocage là-dessus. Parce que Ce anciens.
2: qu'on appelle fermer la garde, juste pour, leur, pour, pour ceux qui ne sont pas <rire> pratiquants de JTU brésilien, en fait, c'est une, une position, on va dire, de, qui est normalement d'attaque, mais là, en l'occurrence, de, de défense, où on est sur le dos et on vient croiser... Euh, on a l'adversaire entre ses jambes et on vient croiser nos jambes dans le dos de l'adversaire. Voilà, et c'est une position un petit peu bah, d'attente en fait, oui, en quelque sorte. D'attente, mais ça peut être d'attaque. Et le problème, c'est que les gens,
1: beaucoup de gens, beaucoup de gens prennent ça pour l'attente. Les gens, je vois, je vois jusqu'aujourd'hui, les gens qui ferment la garde et qui tient le mec comme si les mecs étaient en train de tomber d'un arbre et qui tient <rire> le mec, mais qui veulent rien faire. Pour moi, ça, c'est pas travailler. Et donc... ça, mais ça peut être juste une façon de récupérer, de
0: bloquer non euh...
1: ça t'accepte pour toi c'est...
2: franchement bloquer quelqu'un, 5 minutes, je sais pas si c'est si reposant euh, voilà, que ça en fait. Hein.
1: Voilà.
0: ouais ça, ça ça peut se débattre longtemps ça.
1: mais je suis d'accord pour bloquer, mais on va pas rester 5 minutes. ah non à... ça non, ouais, non. <rire> ah, c'est parce que tu t'aimes
2: ça. pas t'ennuyer en fait c'est pour ça non ça c'est bouge. parce
1: que c'est parce que c'est pas que ça bouge, c'est, si on reste là 5 minutes, on est à l'entraînement, si on reste là 5 minutes pour que ça passe rien, pour que ça ait une Tentative, une tentative, d'attaque de des bras, c'est pour moi ça, c'est pas d'entraînement. C'est, on a perdu cinq minutes. <rire> Et c'est ce que j'ai dit au gars, j'ai dit au gars, euh, j'essaie très bien reposer en demi-garde, en demi-garde profonde, j'essaie très bien ré- euh, reposer en garde papillon, j'essaie très bien reposer avec la garde verte. Tout ça, c'est pourquoi les gars n'arrivent pas. En ça, fait, c'est... tu
0: sais te reposer. C'est c'est, voilà, c'est c'est important de savoir se reposer pendant un combat
1: voilà c'est oui parce qu'on on peut pas tout on peut pas tout dépenser surtout maintenant avec l'âge et tout ça c'est tout ça il faut il faut avoir après voilà il y a d'autres je vais voir d'autres reproches comme des, <rire> des, toujours les mêmes hein. là j'ai pas toujours de panc Vous allez voir que euh, Punk va parler, peut-être si vous le rencontrez, il va parler beaucoup de moi, de la manière (rire) comme je pense. Parce que des fois, les gars, ils arrivaient du travail. Je disais, allez, les gars, on n'arrête pas, on bouge, on bouge. Et là, je suis en train de dire, voilà, avec l'âge, on on s'est calme un petit peu. Mais bon, je bouge moins qu'avant. Mais je suis tout le temps en train d'exploser. C'est même que Punk, quand j'étais avec lui à Lyon la semaine dernière. Et même lui, il dit, mais t'as pas de position pour les lourds. J'ai dit, oui, j'ai des positions pour les lourds. Il faut juste que vous trouvez le, l'angle pour faire la position. C'est la manière comme je bouge, la manière qu'on vous bouge. Quand vous bougez, ce n'est pas exactement la même. Il faut juste trouver l'angle pour pouvoir tourner et pour pouvoir arriver dans les, dans les positions finales. Et voilà, c'est, je continue à bouger, mais c'est juste que... Plus le temps il passe, plus on prend d'expérience et après on voit des manières, qui. je vais vous donner un exemple, quand on s'entraîne avec les gars plus jeunes, les gars qui sont plus en forme, les gars qui sont compétiteurs et tout ça, et, euh, il faut reconnaître qu'il y a des gars qu'on ne peut pas battre, il y a des gars qui sont plus en forme, qui sont plus entraînés, qui, voilà, c'est chacun a son moment. Mais il y a des gens qui, qui se cachent, il y a des gens qui prennent ça, prennent mal ça. Et j'ai dit non, c'est il faut qu'on apprenne avec ça. Il y a à perdre. Voilà, à il y, y a beaucoup de gens qui ils ont du mal avec ça. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas. Et moi, dans ma tête, quand je vais m'entraîner avec les gens et, qui sont plus lourds, qui sont plus jeunes et tout ça, au sont de même poids mais qui sont plus jeunes, j'ai dit euh, d'accord. Je ne peux plus le battre parce que je ne vais pas avoir le physique ou la pression pour le battre. Mais bon, je vais faire une forme de m'entraîner pour que lui, il ne puisse pas me vaincre. C'est, c'est une vision différente. C'est, mmh. Je ne vais pas l'attaquer et être épuisé pour des choses qui, lui, sera plus préparé que moi sur les positions, il sera plus en forme et il aura un autre œil que, que moi sur les positions. J'ai vais essayer de travailler sur les ouvertures qu'il va me donner quand lui, il va m'attaquer. Du coup, c'est toujours donnant, donnant.
0: Ouais. OK. Je ne sais pas si on change de sujet, Jérémy. Euh, il fallait qu'on parle absolument de l'histoire de la lutte à livrer. Et
2: c'est, c'est vrai un... qu'on a eu un truc, parce qu'Adrien a euh, euh, entièrement raison, on, a eu un, on avait un... Mehdi et Sam qu'en fait, donc Samuel Petit, Mehdi Hotman et Samuel Petit qui nous ont donné une, leur vision de l'histoire de la, de la naissance de la lutte à livrer et on a dit on demandera euh, à Flavio Santiago son, sa vision à lui.
0: Alors pas forcément en France même au Brésil parce que nous on a, on a plus de Jujitsuka qui nous écoutent, on connaît l'histoire de la famille Gracie etc etc mais euh, la lutte à livrer on, on sait pas trop l'origine, on sait pas trop d'où ça vient est-ce que tu peux nous en parler un petit peu si toi tu si toi tu connais bien le sujet.
1: Bon, la lota livre, ça existe depuis longue long date. Hein d'accord C'est juste que les gars, ils ont commencé à s'entraîner sérieusement au, au Brésil, comme euh, Tato, qui a commencé à s'entraîner dans les années 30 euh, au Brésil. Mais ça existait même avant. D'accord Et ils s'entraînaient. Tato, ils venait de. Euh, avant de pratiquer la lota livre, il faisait de catch wrestling. C'était pas le télécatch, c'était le catch euh, américain. C'est... Voilà les gars, ils sont, ils sont rentrés dedans. Et, et avec les projections et tout ça. Les gars, ils ont rencontré les gars de Pancration, américains aussi. De pancrétion, c'est quoi, pancras Non. C'est quoi c'est, c'est, c'est différent, je ne sais pas exactement expliquer. C'est, c'est différent, il y a de, il y a de, certaines, il y a de certaines... Dans ces là je ne pourrais pas vous expliquer. C'est-à-dire qu'on est dans des sports
2: pareils de préhension, de, bon lutte. De, de lutte. D'accord, clés, ok, très bien. Avec Donc, les, mais on on il ah, y a des frappes au sol. Voilà. D'accord, mais on est dans quelque chose d'un peu flou, euh... Vra... pas vraiment régulé, pas vraiment de règles définies, tout ça. D'accord, voilà. ah, on, on est dans, dans un de...
1: Voilà, et après les gars, ils ont tatoué et commencé à s'entraîner dans les années 30. Dans les années 30, voilà, et après ils ont commencé à faire des compétitions que ça s'appelait au Brésil, même l'OTA livré, d'accord. Mais et ça, c'était euh... avec des frappes encore. Ça, c'était avec les frappes. Les, la, les sportifs ont commencé dans les années, je pense, qui 50. Les sportifs ça est-ce déjà... que c'est ce qu'on
2: appelle le valet tout d'eau Où finalement tout est permis
1: Avant en c'était le valet tout Mais les gars ils faisaient cette époque là déjà Ils faisaient du submissions Ils voilà. s'entraînaient aussi en... À l'époque c'était en caleçon à l'époque c'était en caleçon Ils s'entraînaient déjà à cette époque Il y avait même des de, de récits Les gars ils s'entraînaient ensemble C'est des choses que les gens n'aiment pas trop parler Mais là derrière Là derrière Les gars ils s'entraînaient, ils s'entraînaient ensemble
2: donc dans les années 30, on a déjà les prémices de la lutte à livrer. On n'a pas du tout le Jiu Jitsu brésilien à ce moment-là. On a les prémices de la lutte à livrer. C'est c'est le le, le Jiu Jitsu, le, c'est les, c'est les, les années Jiu-Jitsu 30. Pardon.
1: Je t'embrouille, moi. C'est de, <rire> non, non, non. Le Jiu Jitsu brésilien aussi. Mais c'était là où l'esport a commencé à, à, à évoluer. Et c'était là qui commençaient les, les, les racines. Après, le Tato, il, il a formé plein de, 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 de champions. Et qui est, voilà moi le problème à l'autre livre c'est que les anciens les anciens ils faisaient que s'entraîner ils n'ont pas donné tant d'importance à l'histoire et j'ai grandi dans dans, dans ces milieux où les gars ils ne passaient pas trop et maintenant pour, pour, découvrir, un, pour découvrir un petit peu plus il faut qu'on cherche il faut qu'on en fasse des recherches tout ça mais le problème au brésil c'est qu'il les gens, ils sont en sont vente de, des histoires. Et du coup, quand on commence à faire des recherches, on voit, a, on voit que non.
0: On voit qui non, là. Que c'est un peu de la légende, que ce pas des, des vraies histoires.
1: Voilà. Mais donc, le,
0: le premier qui aurait créé un peu le noter c'est Tatou. Tatou, Moi, je ne voilà. connaissais pas du tout, hein, donc c'est pour ça que je le C'est voilà.
1: Euclid Tatou. Et D'accord. Et après, les... après, après, il a enseigné plusieurs personnes et… Un de ses élèves, c'était Fausto Brunosil, le père de Carlos Brunosil. D'accord. Et c'était là que ça commençait à rester plus vers la lutte à livres et sportive qu'on pratique aujourd'hui. En Les années 40, les années, la déca... euh, oui, à l'époque des années 40, il y a Fausto qui a commencé à faire la lutte à livres. Et en 42, il commençait déjà à faire des compétitions. Et après, il, est, il est enseignait à son fils aussi. Son fils qui c'est le prof de la plupart des anciens ceintures noires de, d'aujourd'hui. Son fils qui a mis le pantalon et la ceinture pour donner une vision plus martiale de, de, de combat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voyez dans les photos et tout ça, je suis cette... Euh, cette euh, tradition. tradition de pantalon et, et de ceinture et parce qu'ils copiaient ça de judo comme le jiu aussi ils ont copié pas mal de choses de judo comme la fédération et tout ça pour euh, évoluer le sport et eux ils ont fait ils ont fait pareil parce qu'ils s'entraînaient ensemble aussi avec les des judokas à l'époque et après il a eu il a eu quand c'était en les années 95 avec le secrétaire du sport José Moraes qui on a tout eu pour, pour exploser les compétitions c'était les compétitions depuis depuis que j'ai commencé à m'entraîner c'était en pantalon les, les, avant même que j'ai commencé à m'entraîner les compétitions étaient en pantalon tout ça ça commençait dans les années on peut dire 50 60 les gars ils sont entraînés en pantalon pantalon ceinture pas de t-shirt et c'était après qu'on a commencé à rajouter le, le, le H-Guard. Et c'était dans les années 98, c'était l'année 98, ça a commencé la DCC, que les gens, ils ont dit Ah, la DCC s'entraîne en short, tout ça, et nous commençons à s'entraîner sans kimono, Donc du coup on va s'entraîner en short, et on
0: va faire que ça. Et Mais du coup, donc, on donc c'est à... hyper récent en fait comme sport, c'est ultra récent, c'est dingue quand même.
1: Récent, récent. J'ai... La, la, la
2: régulation, la en fait, régulation, est ultra récente, mais, mais en fait, c'est, c'est les années 30. C'est, hein. c'est, c'est arrivé vrai, en même, même temps que le juge euh, brésilien, d'après ce que j'ai compris.
1: Euh, même euh... Oui, ça, on peut dire le, le même temps. On peut dire le même temps. Et, en même temps, et après, il euh, y avait cette structure, on tournait comme ça, les compétitions elles étaient en... en, en... On peut entendre tout ça, mais il n'y avait pas une fédération, il n'y avait pas quelque chose derrière pour réglementer, pour, pour faire évoluer l'histoire. Et c'est ce qu'on a eu de 95-96 jusqu'à 98-99. Et après, plus la DCC l'évoluait, plus les gens sont entraînés en short, et je pense que là, ils ont perdu l'identité. Et après, ils ont commencé à faire une chose que je trouve que c'est ridicule c'est s'entraîner en short et ceinture parce que la ceinture à la base si on va même dans le judo la ceinture c'était pour tenir le, le kimono et après ça commençait les, les les couleurs pour
2: après c'est juste une représentation du niveau c'est en niveaux. fait quoi. voilà c'est...
1: et je vois pas l'intérêt de, de la ceinture en short j'ai j'ai moi c'est, voilà, c'est, c'est personnel, moi je, je, je n'aime pas tant que je n'adhère pas à ça, je, je préfère garder mes principes, j'ai appris comme ça, j'ai, j'essaye d'évoluer comme ça et voilà après il y a des gens qui, qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Je trouve que le, quand on s'entraîne en on, on short, ça facilite certains mouvements on commence à transpirer, je trouve qu'avec le pantalon, on, on, c'est, les positions étaient un petit peu plus difficiles, les positions comme les clés des jambes qui des fois les gens ils transpirent un petit peu, ils glissent tout ça, J'ai, on était obligé de réfléchir ah, en pantalon, un peu c'est plus. Sûr que Ça bouge pas. Hein. Ça, c'est voilà. Sûr. Après les gens ils disent voilà, là ça veut dire que le en, en jiu-jitsu, c'est beaucoup plus t- technique parce qu'il y a le, le, le kim. Je vais pas dire oui, je vais pas dire non, c'est juste différent. Aujourd'hui je trouve que on ne peut pas dire qu'un qui, c'est, c'est mieux que l'autre parce que dans les années 2001, c'était quand ils ont commencé à s'entraîner vraiment ensemble. Il y avait un club qui s'appelait Universo Atlético au Brésil où les gars s'entraînaient pour l'MMA. le MMA. Le, le responsable du club c'était André Benkei, qui c'est un ami. Et les gars s'entraînaient pour le MMA mais c'était là que s'entraînaient Minotaur, Minotaur, Paulão, euh, des grands noms du euh, et, Jocan, et, du et Il y avait Epicano qui s'entraînait, il y avait Cromado, il y avait Milton Vieira, il y avait jésus il y avait plein de noms de la lutte Livre, plein de, de grands noms de jiu-jitsu. Il y avait Margarida qui s'entraînait là-bas aussi. Et c'était là que les gars ont commencé à s'entraîner ensemble et que ça a commencé à avoir cette mélange de de, de positions parce qu'on peut dire qu'avant a... les gars attaqués en jiu tout le monde dit que les gens n'aiment pas clé de cheville de... moi personnellement je n'aime pas trop je ne fais pas trop mais j'enseigne, je montre mais je ne fais pas trop et les gens ils disaient que c'était une clé qui se voyait, qui a la lutte à livre aujourd'hui quand on en voit la, la, la plupart des pratiquants de, de, de jiu-jitsu c'est le front. Oui. les c'est... Oui, oui. C'est... Les gars, ça a commencé à ouvrir, ça a commencé à avoir cette ouverture. Quand les gars ont commencé à s'entraîner ensemble, ils ont commencé à voir en compétition et tout ça, comme le, le triangle des bras, j'ai vu dans, les, dans, les, dans le Pride, les gens dire que c'était Notable qui inventait le, le, le triangle des bras et tout ça. Non, ça, ça a été avant. C'est juste qu'il a placé en compétition, une compétition qui c'était très vu par tout le monde. Et du coup, c'était une position que les gens, ils ne connaissaient pas. Et c'est à partir de là qu'il, qu'il vient le, 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 que les positions viennent un peu connues. Et voilà. Mais je trouve que c'était vraiment en 2001 que ça, ça a tout changé. Et c'est même marrant d'être en train de parler de tout ça maintenant, parce que j'ai parlé avec André Benkei, qui est le responsable de... de de, de ces clubs je suis en train de parler j'étais en train de parler avec lui la semaine dernière parce que comme lui il envisage de, de, de venir en Europe pour préparer des gars pour, pour l'UFC et on était en train de, de parler de, de, des souvenirs euh, voilà j'ai pas eu la chance de m'entraîner dans ces clubs parce que j'étais ici j'ai raté pas mal de choses au, au, au Brésil parce que j'ai, j'ai été en France mais mon prof même il, il, avant de venir ici la première fois il m'avait dit Flavio, tu es en train de, d'aller dans les nouveaux horizons. Il faut que tu décides. Ou tu t'entraînes pour toi, ou tu t'entraînes pour former des gens. Tu ne pourras pas faire les deux. C'est, c'est possible de faire les deux, mais ça va être beaucoup plus long. Il faut que tu décides. Et Je ne pourrais pas te dire quel c'est le mieux. Il faut que ce soit toi qui vois. Et du coup, je suis venu ici. J'ai commencé à, à entraîner les, les gars. Il y avait de... Je me rappelle qu'il y avait de j'avais des propositions de, sponsor, de sponsoring, j'avais plein de choses. Je ne pensais pas à moi, je pensais aux gars avant moi. Il y a, il y a plein de choses, je ne pensais, pensais quasiment pas à moi. Je pensais aux gars parce Donc que je voulais que les gars et, ils avancent C'est même pas pour... Pour dire que mon élève, c'est le plus fort et tout ça, c'est parce que j'ai pensé j'ai pensé au gars. J'ai Donc, tu as fait le choix. Tu as fait le choix, que ce soit les choix, autres. Voilà. Même ouais. si les compétitions, ça, ça, ça me manque un petit peu. Cette année, j'ai pensé, euh, j'ai pensé euh, à faire. Mais bon, j'ai un petit problème dans le doigt. Et du coup, euh, faut que j'attende un petit peu. L'année dernière, j'ai fait une et euh, une ou deux. Une. Et je voulais faire d'autres, mais bon c'est voilà il faut que j'attende un petit peu pour pour pouvoir rentrer parce que avant j'ai m'amusé en compétition j'allais en compétition comme si j'allais m'entraîner dans un autre club et mon prof il nous a appris ça une compétition c'est comme un entraînement dans un autre club il y a, c'est juste il y a que des gens... choses
2: comme ça ouais. a, c'est un open, open math. un peu voilà ouais, c'est, ça, c'est ouais. juste
1: euh, il faut pas il faut pas être stressé j'ai parti en compétition je me rappelle qu'avant avant d'aller au big J'étais, voilà, avec Nicolas, parce que Nicolas, il habitait à Montreuil, chez ses parents, j'habitais à Vincennes. Et on s'est vu avant le BIG en 2001, parce que je l'ai rencontré en 2001. Et avant le BIG, j'étais en train de... Bon, ça, c'était à cette époque-là. Et j'étais en train de, de manger, on était en train de manger dehors. Et lui, il avait dit, mais tu vas pas rentrer, tu vas pas te reposer, tout ça. Et ça, c'était quoi Il devait être... Euh... 4h30, 5h maximum. J'ai dit, mais pourquoi Parce qu'il y a la compétition demain et tout. J'ai dit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vas voir, là, on est en train de manger ici et... Et je rentre après pour, pour reposer. Une compétition, c'est comme un entraînement dans un autre club. Et tu vas voir, peut-être je vais même gagner la compétition. On verra demain et tout ça. Mais bon, c'est, voilà, c'est, il ne faut pas te mettre dans tous les états pour, pour une compétition. Il faut juste être concentré. Voilà. Tu fais confiance à ton travail. Tu bosses, ta, tu bosses pour ça et après, on verra. Et le lendemain, elle dit Ah ouais, t'avais dit que c'est comme ça. Je dis Mais c'est comme ça. C'est... Des fois, les gens ils donnent trop d'importance. Mais c'est... c'est comme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré qu'avant. C'est, c'est beaucoup plus grand. Mais. Si on vit pour ça, des fois, qu'on on n'a pas le résultat qu'on veut, eh, on est déçu pour une chose qui est... Non, c'est, on n'a pas eu le résultat qu'on a, qu'on, qu'on a voulu, mais ce n'est pas grave. On travaille, on essaye de voir ce qui nous a manqué pour pouvoir euh, corriger pour la prochaine fois. Et je me souviens que pour les compétitions, pour les petites compétitions qu'on faisait, parce que pour moi, les compétitions de grappling, c'est, c'est comme ça reste quand même des petites compétitions, c'est on fait ça quasiment tous les jours, les compétiteurs ils font ça, après j'ai un truc aussi à parler sur les compétiteurs, les compétiteurs ils font ça tous les jours, et, et pourquoi des fois je vois les gens, ah je combat dimanche, je m'arrête de m'entraîner le mardi mais pourquoi tu fais ça <rire> tous les jeux, ça va changer quoi des fois les gars ils sont plus fatigués en en, en faisant rien sans en, activité en, ça même à la salle ils sont plus fatigués à la salle qui ont en, en compétition c'est juste qui voilà là tu, tu peux t'entraîner jusqu'à jeudi après tu fais une petite pause et après tu reprends et une autre chose aussi qui on avait parlé tout à l'heure c'est un sport individuel c'est un sport individuel d'accord je suis d'accord avec ça mais personne devient fort tout seul. Personne a pris un mannequin et resté là. C'est en train exactement de, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est de, finalement pas un sport voilà. individuel. C'est en équipe. C'est, tout le temps. Voilà, c'est... Euh, s'il n'y a pas les gens, parce que les gens, j'ai entendu ça ici en France, euh, oui, mais moi j'ai fait de loisirs. Oui, mais moi je viens pour pratiquer de loisirs. Les gars qui font de loisirs, <rire> les gars, des fois, ils sont plus forts que les compétiteurs. J'ai, à l'époque, quand on s'entraînait à Paris, plein de gars qui faisaient pas de compétition et mettaient l'amende. À, à tous les compétiteurs qui, qui s'entraînaient chez nous c'est les gars et pour en vous dire les gars ils faisaient des compétitions et tout ça il y avait des gars qui s'esquivaient ah non j'ai pas tourné avec lui il va me démonter et tout ça <rire> mais des fois les gens ils venaient s'entraîner chez nous pareil et je pense que dans plein d'autres clubs c'est pareil c'est les gens ils connaissent les têtes des compétiteurs et des fois ils vont voir ah, bon, je vais m'entraîner avec lui il a une tête gentille et tout ça des fois les, ces mecs là qui a la tête gentille il est plus dur qui est le compétiteur. Et les gars, ils ne deviennent pas forts sans les gens qui font de loisir. Après, voilà, il y a des gens qui préfèrent faire des compétitions. Je connais. Plein, je connais plein de mecs qui ont peur, ils n'arrivent pas à gérer leur stress, et ils ne font pas de compétition. Mais qui, au club, ils sont plus forts que les compétiteurs. Et, et c'est ça qui fait grandir le sport c'est pas que les compétiteurs qui sont forts. Il y a des gens aussi qui pensent que des fois, on donne les sentir juste parce que les gars, ils font de compétition. Non, des fois, il y a des gars qui ne font pas de compétition, qui sont plus pédagogue que les gars qui font des compétitions. Il y a des gars qui ne font pas de compétition, ils sont plus techniques. C'est, c'est deux choses différentes et on ne peut pas devenir super fort, on ne peut pas devenir un compétiteur sans ces gars. Parce que si on voit bien que ce soit pour les MMA, soit pour le sol, les gars sont en train de s'entraîner, mais à chaque fois, l'entraîneur il est obligé d'appeler d'autres gars pour venir s'entraîner pour aider ceux-là. Et, et c'est un peu dommage parce que voilà le gars et, et il devient fort et des fois le gars il oublie tout le monde qui l'aide derrière et j'ai peux vous dire que l'équipe qui aide derrière elle est grande c'est pas que le prof il y a tout le monde qui est tourné ensemble tout le monde a participé et, et ça les gens ils oublient et c'est pour ça que quand j'ai donné le cours à paris on, on s'entraînait on faisait les compétitions on avait les médailles le, gym, le lundi, les médailles étaient déjà rangées et on, on commence, on continue le travail. Parce que le travail, on arrivait arrivé là-haut, ce n'était pas grâce à une personne, deux personnes. C'était grâce à tout le monde qui tourné Tout le monde. C'est, c'est... Si le gars n'est pas en difficulté au club, et il va arriver en compétition et tout ça, si le gars il est toujours tranquille en compétition, quand il va voir la pression que l'autre lui met parce que l'autre il a envie de gagner aussi, après, les gars n'arrivent pas à gérer et c'est grâce euh, au travail de tout le monde que les gars ils arrivent euh, ils arrivent à être forts hein. c'est... les compétiteurs les, ils arrivent pas là tout
0: seuls hein. évidemment ouais. évidemment là, je suis ouais. complètement d'accord
2: et euh, t'aimes enseigner. on sent que t'aimes <rire> enseigner. on le sent hein, que, que t'as fait le bon choix finalement hein. ça se voit hein, c'est fou hein. T'aimes bien
0: raconter les histoires. Là, on était parti avant l'enregistrement, c'était dit « Bon, on va essayer de discuter tous ensemble. » En fin de compte, Jérémy et moi, juste on t'écoute parler. Et on ne dit rien parce que, bon, voilà, c'est, c'est, c'est exactement ça. Quoi.
1: C'est... Oui, c'est vrai, on était parti pour, pour, pour ça. Mais il y a, y a tellement de choses et il y a tellement de vécu. Il voilà. y a tellement de vécu. Je suis arrivé en France, il n'y avait même pas beaucoup de, de, de clubs. Quand je suis parti du du Brésil, on s'y connaissait presque tous par rapport les les, les magazines, les choses qu'aujourd'hui, il n'y en a même plus parce que
0: tout est informatisé. C'est rigolo, effectivement, tous les gens old school nous parlent des magazines, ça nous paraît loin, nous. Parce hein. qu'on a grandi avec
1: ça. On a grandi avec ça. Bah Oui, non, mais c'est évident. pour, pour, Pour. on était tellement content. C'était qu'on... le seul
2: lien avec la communauté. Nous, aujourd'hui, on a YouTube, on a les réseaux sociaux. C'est moins simple, mais allez, il n'y avait aucun lien ouais. avec le reste de toute la communauté. Et
1: on était tellement content quand on s'y voyait dans, le, dans les magazines. Et... J'ai combattu au, 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 au Japon et j'étais impressionné que les gens me connaissaient par rapport à les magazines que je sortais là-bas. Je ne m'attendais pas du tout et je ne m'attendais vraiment pas du tout et... Et j'ai la première fois que j'étais à, à la Réunion, et euh, j'étais en stage là-bas. Je me rappelle qu'il y avait un jeune qui venait me voir, qui venait me voir non, son prof il est venu me voir pour demander si j'ai pu faire un, un autographe. Euh, euh, à son euh, au magazine qu'il avait acheté parce que j'étais dans, dans son magazine et je lui avais dit, euh, Mais bien sûr, j'ai fait l'autographe, on va faire une photo et on va tourner ensemble. Et, et, et le petit il ne croyait pas parce qu'il m'a vu <rire> dans, les, dans les magazines, il ne croyait pas que j'allais, que j'allais dire ça. Et je lui ai même dit, J'ai dit, Mais écoute, continue à t'entraîner. La seule différence. Entre moi et toi, c'est juste que j'ai un petit peu plus de temps d'entraînement que toi. Mais si tu t'entraînes, tu peux même venir euh, devenir plus fort que moi. Il faut juste que tu t'entraînes. Après, c'est, voilà, c'est le destin. C'est le... Tu vas voir avec le temps. Mais il faut juste continuer à t'entraîner. Parce que des fois, les gens donnent l'importance euh, aux choses qu'ils voient. Mais quand on travaille correctement, on devient, on devient même mieux. On devient plus fort que les personne qui... On, on, on prenait comme des mythes et ça aussi j'ai appris avec mes profs mes profs ils, ils, ils nous disaient qu'on voilà, ne devait pas on devait pas maltraiter on ne devait pas prendre le petit nouveau et, et, et pas lui faire du mal mais on devait respecter le petit nouveau comme on respecte le ceinture noire parce que le petit nouveau là qui aujourd'hui c'est un nul comme tout le monde a commencé comme ça et puis venir plus fort que nous et ça c'est une chose que j'ai dit jusqu'aujourd'hui c'est... il faut qu'on respecte les gens il faut même en dehors du tapis il faut qu'on respecte c'est pas parce que les gens ne s'entraînent pas qu'on est mieux que lui c'est pas parce que on, on devient fort dans le sport, qui en est mieux, qu'une autre personne. On doit, on doit respecter les gens. Ça, c'est une chose aussi qu'on apprend dans, le, dans, dans les arts martiaux, que j'essaye de passer aussi.
0: Ouais, le respect autrui, ça, c'est une valeur très importante même dans si, tous les sports d'ailleurs. Même,
1: même s'il n'y a pas beaucoup,
2: euh, j'essaye quand même de montrer. <rire> Bon bah cool En tout cas on en a appris Énormément pas, Finalement pas tant sur toi Mais sur ton amour De la lutte à livrer Et d'ailleurs là Parce que donc je vois passer euh, et Le temps et, ouais, Effectivement il <rire> y a tes élèves là Qui vont pas tarder à arriver Parce qu'on le rappelle hein, On est dans ton dojo là, Enfin dans la blackout Mais là où tu renseignes Ton équipe euh, Juste en deux mots Pourquoi la lutte à livrer
1: Parce que j'ai connu en premier c'est... Si, j'étais... si j'avais connu le judo en premier peut-être ça allait être le judo si j'avais connu le jiu en premier peut-être ça allait être le, la le jiu-jitsu par... la façon dont on en enfin, tu
2: étais un passionné je regardais tout à l'heure tu regardais tes notes sur ton téléphone sur l'histoire de la lutte c'est... à livrer tu étais un passionné
1: c'est... oui mais c'est parce que j'ai commencé, par... j'ai commencé par ça j'ai commencé j'ai eu plein d'opportunités j'ai eu plein Plein, plein
0: d'opportunités de ouais, pouvoir bosser quand même, changer. Hein, ça, reste, ça reste quelque chose de constant sur surtout nos invités. C'est que, un, ils étaient nuls au début <rire> et qu'en <rire> deux, mais c'est vrai que comme tout le monde y soit arrivé ils sont fait défoncer et l'autre constante, c'est qu'en fait, euh, au-delà du talent, c'est que c'est tous des bosseurs. Oui, euh, des bossers. Euh,
1: je trouve que quand, quand vous voyez les gars qui sont forts, quand vous voyez les gars qui les peintures, tout ça, euh, je pense que c'est je pense non ce sont des bosseurs parce que je vois j'ai, j'ai plein j'ai pu donner plein d'exemples les gens qui 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 avaient le, on peut dire le don pour apprendre vite qui avaient la facilité pour apprendre qui 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 avaient pas besoin de faire d'efforts pour apprendre ces gens là ils restent pas parce que cet sport c'est un sport qu'on souffre qu'on souffre quand on a les choses faciles dans cet sport la première chose le premier moment dur tout ça on veut plus le faire c'est, je pense que c'est comme ça dans beaucoup d'espoir Là, dans l'espoir du combat au sol, on ne peut pas tricher. C'est, c'est, on triche quand on dit Oui, moi je connais tout, j'ai mis mon, mon, mon uniforme, mais je ne m'entraîne pas. Je ne m'entraîne pas avec toi, je ne m'entraîne pas avec lui, je ne m'entraîne pas avec celui-là, tout ça, et je ne t'entraîne jamais. Je ne sais même pas comment les gars ils font pour, pour continuer à bosser parce que là j'ai, j'ai le doigt qui est, qui est cassé et je, du coup je ne peux pas m'entraîner, je deviens fou, je deviens fou et <rire> je dois faire hyper attention même quand je montre les positions parce qu'il y a une tige dans le doigt, et, et les gars ils disent, « Flavio, tu vas quand même montrer. » J'ai dit, « Oui, oui, je vais quand même montrer, parce qu'il y a des choses que vous ne faites pas correctement. Il faut que je sois là. » Il limite, je suis jaloux, parce que les gars, ils sont en train de s'entraîner, et, et pas moi. Et du coup, je reste là à regarder tous les jours, mais je ne peux pas m'entraîner. Et voilà, c'est un sport qui... Est... Tu ne peux pas dire, Tu peux pas dire, oui, je connais tout. Mais non, on est tout le temps en train de, 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 de modifier la manière comment, comment travailler, parce que ça dépend de la taille des gens, ça dépend du de biotype des gens, ça dépend de plein de choses. On est tout le temps en train d'apprendre et on est tout le temps en train de la recherche.
0: On est tout le temps en train de la recherche. On est, en train, recherche. On est en train de faire la recherche pour pouvoir
2: évoluer. Eh ben, ce sont de bien belles paroles. Ah ouais, j'aime bien ça, ça correspond. Je vous, je, j'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup. <rire> j'aime bien. On, on l'aime bien, Flavio. Ah, on l'aime bien. bien. J'ai, Jérémy, je t'aime bien aussi. Mais, mais toi aussi. Il ah. si y a un vrai truc. Je sais pas si c'est l'endroit. Je sais pas, j'en sais rien. Il y a un vrai truc. On y a est y a bien dans ton chose, académie. Hein. Ah mais <rire> vraiment, on est bien dans ton académie, sérieusement. Là, on peut pas
0: rester malheureusement s'entraîner, mais franchement, on aurait, enfin, vraiment là pour le coup, je suis. Il faut revenir. En attends, entendu en tu en train
2: de dire qu'il va... qu'on va devoir revenir. Il va falloir qu'on soit invité
1: Sinon pendant le summer camp Pendant le summer camp Il va y avoir pas mal gars Les gars qui viennent d'Italie Les gars qui
2: viennent de, de Belgique et Les Allez, gars qui avant, viennent partout en France Parce que les gens commencent à arriver Avant qu'on coupe Donne-nous les dates alors du summer camp Et ensuite Ça on y va Ça sera
1: la dernière semaine de juillet Du
0: 23 au 27 juillet Et ben voilà Vous êtes les bienvenus ben, à Monaco
1: bien, On sera là
2: Merci les gars. Et ben bah, merci beaucoup Flavio, merci beaucoup Jérémy. Merci Adrien, merci beaucoup, merci infiniment Flavio. Merci
1: Adrien, merci Jérémy. Bon j'espère que les gars ils ont apprécié, c'est ce que j'ai dit. Donc, euh, comme j'avais dit, c'est, c'est de vécu, de, de, des histoires, il y, a, il y a pas mal. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a, a évolué parce qu'il voilà, y a tellement de choses qu'on a partagées ensemble. Moi, les gars, et beaucoup de monde, beaucoup. J'ai, j'ai eu la chance de les rencontrer tellement du monde, tellement du monde en France. Les gens qui faisaient pas spécialement de sol,
0: les gens qui faisaient du MMA et, et toutes les choses, c'est, c'est ça qui nous aide tous à évoluer. Et bah écoute, euh, mettez, mettez-nous tout ça en commentaire. Faites-nous parvenir vos avis si vous avez apprécié le discours de, de Flavio. Allez, allez à la prochaine. Allez merci les gars et ciao os, ciao, ciao. ciao.